0: En este episodio vamos a hablar sobre el respeto. Por eso lo he titulado, ¡Paren ya de hacerse daño! Comencemos por definir qué es el respeto. Es un valor ¿no? que le damos a algo que consideramos importante. Es indispensable pues, para relacionarnos unos con otros, se pueden respetar las cosas, se pueden respetar algunos lugares, ¿no? Como sitios que consideramos sagrados. Se respetan las ideologías, se respetan a otras especies y también otros seres humanos. Y pues de eso es lo que más vamos a hablar. Tiene que ver con la cortesía, pero también con la sumisión. Tiene que ver también con la moral, con la ética, las leyes y la cultura. Tiene que ver con todo un poquito. <risa> Ahora, ¿qué es el irrespeto? Lo contrario, claro, el respeto. Es una actitud de no estimar la dignidad y los derechos de alguien o de algo. O sea, cuando yo respeto a alguien, en este caso, digamos a mi pareja, demuestro que no lo considero importante para mí. Tremendo, ¿no? ¿Qué es irrespeto? Vamos a diferenciarlo del maltrato. O sea, los gritos, la violencia, eso ya es abuso, no es irrespeto, es más que irrespeto, es abuso. Y no se puede permitir ni que lo hagan conmigo ni con mis hijos y tampoco lo puedo hacer yo. Pero entonces, ¿qué es irrespeto? ¿Mm? Dame ejemplos, Lina. Ok, no prestar atención al otro, no escuchar, que no me importa lo que me está diciendo, burlarme engañar, mentir, ocultar, hablar a escondidas y todas estas cosas. Ahora, en ese orden de ideas, ¿hay respeto en mi matrimonio? Seguramente, aún sin querer, ¿no? O sea, me deben faltar al respeto y yo falto al respeto. ¿Debemos por eso abortar la misión de tener una familia? Si cada vez que a alguien le falta el respeto a otra persona, esa persona rompe su relación, pues nadie hablaría con nadie en el mundo, porque es que hasta la mamá de una nos ofende, ¿o no? Ahora, ¿debo entonces vivir en una casa donde impera el respeto? No, pues no, claramente no. Entonces, ¿qué hacer? Pues trabajar por un ambiente de respeto. Si no lo hacemos, lo podemos aprender. Ay, sé que estás escuchando este podcast. No, y si lo estás escuchando, es porque tienes la intención de mejorar tu vida de pareja. Te debe interesar estar mejor y sé que quieres aprender cómo hacerlo. Y eso es maravilloso. O sea, ya vamos a la mitad del camino o un poco más, porque ya estás buscando ayuda, ya puedes reconocer y decir: si sí, en mi casa hay respeto, ahora que sigue. Sí. ¿Mm? Entonces, vamos a seguir hablando un poco de esto. Puede que mi pareja, o yo, o los dos seamos irrespetuosos. Pero también puede ser que para mí lo sea y para él no, o para él sí y para mí no. En ese caso debemos aclararlo, decir con amor y en el momento indicado, a mí eso me molesta, me hace sentir que me ofendes. Entre más clarito hablemos, mejor, no lo des por entendido. Recuerda que venimos de crianzas completamente diferentes y hay que aprender a relacionarnos y crear una nueva historia juntos. Si ya llevas años juntos viviendo esta relación y sabes que es una relación irrespetuosa, debes, si quieres mejorar y cambiar, debes analizar cómo comenzó la relación. Van a tener que reaprender. Ay, Lina, pero es que él no quiere. Yo le digo y él se enoja o se hace loco. Ay, no, es que él no cambia. <ríe> Déjame decirte que lo que sucede es que... Él no tiene opción. Cuando tú decides que tu hogar va a ser mejor, tú lo vas a ir guiando con amor, empezando por ti, con creatividad, poniéndole el tatequieto a lo que no va. Es que no es opcional. Si el cambio va a ser para mejorar, ¿quién no va a querer? ¿Quién no quiere vivir mejor? Ahora, que si tú le dices, a mí me respeta, se le acabó el hueguito, olvídese que voy a seguir siendo la boba y aguantármelo. Primero, nadie va a querer cambiar regañado. O sea, eso no anima a nadie, eso a mí me suena aburrido, muchas gracias, pero no. Dejemos como estamos. Número dos, ya estás tú faltándole al respeto al hablarle así, ¿Mm? con esa regañadera, con esa quejadera, como una mamá. Así que vas a necesitar cambiar primero tú. Ay, pero es que él grita más feo. ¿Eso crees tú? Si le pregunto a él, me va a decir que tú... Y entonces tú me vas a decir que él y así el ping-pong y nadie va a mejorar. Entonces, escúchame, mujer. Comienza por ti. Te decía que vas a necesitar mirar qué faltas de respeto vienen desde novios, desde que comenzaron, y ser muy honesta contigo y con él. Tal vez reconocer que algo que nunca fue gracioso para ti pero por no desagradarlo a él, no lo dijiste. Y claro, con el paso del tiempo ya no aguantas más el chistecito. O eso que él hace en la cama, que lo hizo desde novios y a él le parece pues, encantador. Y a ti no te gusta, es más, te hace sentir irrespetada Pero lo permitiste y ya no quieres más. Tienes que sacarlo ya de tu relación, no a tu marido, sino a esa mala actitud, a la ofensa que te lastima. Recuerda que nadie puede respetarte más allá de lo que tú se lo permites. Y vamos a mencionar esto de nuevo más adelante. Ahora, la otra cara de la moneda. ¿No estás cansada de ofenderlo con el mismo comentario? Ya sabes que le ofende, pero como a ti te parece chistoso, pues insistes. ¿m? Porque ay, eso no es para tanto. El respeto debe ser intencional. Se debe trabajar. Y si venías de una relación donde se ofendían, pues seguramente los resultados se van a tardar en verse. Pero si lo hacemos de la mano de Dios, Él no nos va a dejar solas y, y nos va a respaldar y vamos a ver el cambio. Te lo digo yo porque vengo de ahí y a mí me pasó y persistí y hoy puedo ver la cosecha de lo sembrado, aunque claramente nos falta mucho camino por recorrer. El respeto en la relación debe ser intencional. O sea, yo debo darlo intencionalmente y pedirlo intencionalmente. No es algo que, ay, sí, que se da solito, no. Y aplica la misma regla que con un amigo, que se dice que a mayor amistad, ¿cierto?, mayor respeto. El tema es que en el matrimonio comenzamos a creer que el otro me pertenece. Comenzamos a creer que lo puedo tratar como bien me parece. Y en realidad es todo lo contrario. A mayor amistad, mayor respeto. Esto significa que entre más años de matrimonio llevo, más preciado y respetado debe ser ese hombre en mi vida cotidiana, en mi manera de hablar y asimismo debe ser él conmigo. Ay, Lina, ese hombre no me respeta. ¿Perdón? Recuerda lo que te acabo de decir, nadie puede ir respetarte más allá de lo que tú se lo permitas. Te voy a dar un ejemplo. Si estoy en la fila de un banco y llega gente de atrás a colarse, ¿cierto?, a la fila delante de mí, digamos que se cuela el primero, ay, yo como que por no pelear lo dejo. Pero luego se cuela una segunda persona, ¿lo voy a permitir? Y si se cuela un tercero, cuarto, quinto, diez personas... Voy a llegar en la noche a la casa, pues a la noche porque me voy a demorar más en el banco, y te voy a decir, ay amiga, es que la gente me irrespeta, se me meten todos en la cola del banco. ¿Qué consejo me darías tú? ¿Y ¡Mmm! si ¿Sí ves? Me dirías, ay no, Lina, pues tan boba, a la primera, mija, ¿por qué se dejó? O bueno, listo, dejaste pasar la primera, Lina, pero tenías que haberlos parado, ¿sí ves? tu esposo no puede respetarte más allá de lo que tú se lo permitas, ni la familia de él, pero bueno, la familia es otro tema. Para esto necesitamos tener en cuenta algunas cosas, como por ejemplo, número uno, considerarnos el uno al otro. Ponerme en una posición superior a mi pareja es un grave error, igual que ponerme en una posición inferior. Nadie vale más que nadie en la relación, aun si mi pareja es quien trae el dinero a la casa. No significa que sus necesidades sean más importantes que la mía. Tampoco porque yo fui la que parió, o la que está criando, la que está lactando, tengo más derechos en casa. O porque estoy agotada y hormonal, tengo derecho a maltratar. ¿Mm? necesito ser empática ¿qué significa esto? necesito conectar con las emociones del otro y entender que aunque a mí me parezcan exageradas o me parezcan poco importantes para la otra persona son su realidad y son sumamente importantes y si hay amor y si de verdad yo quiero pasar mi vida con esa persona deberían esas cosas ser igual de importantes para mí y aunque no lo sean Debo tener como la actitud de, bueno, si es importante para él, es importante para mí. Algo más, conocerse y reconocerse. De eso estábamos hablando ahora. Yo debo conocerme y debo ser muy sincera conmigo misma y entender lo que me ofende, lo que no me gusta, lo que no me parece. Debo reconocer que algo me molesta. No debo fingir, por ejemplo, que no soy celosa. La mayoría de mujeres que conozco son celosas. Yo soy celosa. Yo he visto a las mujeres mirando la mirada de su esposo a ver cómo miran a una mujer bonita. Las he visto mirándome a mí y mirando a su esposo a ver si nos estamos coqueteando de alguna forma, por favor, y después aseguran que no, que ellas no son celosas. Las he visto discutiendo porque miró, porque hizo, porque llamó, porque se rió y después dicen que no, que ellas no estaban celando. ¿Para qué vivir en esa hipocresía? Es mejor reconocerlo, sí, me molesta y, y bueno, y toman decisiones juntos. ¿Mm? Tercero, hábitos sanos. No sé por qué obligamos a los niños a decir por favor y gracias ¿no? y les enseñamos y los regañamos y decimos cómo se dice delante de los demás. Pero nosotros los grandes no lo decimos. Entre más tiempo pasamos juntos, creemos que debemos dejar de agradecer, como que eso no importa y debemos dejar de pedir el favor. Eso es un grave error. Al contrario, entre más años pasamos juntos, más agradecida debo ser con mi pareja. Más necesario es hacerle sentir que de verdad estoy agradecida por lo que hace por mí todos los días y pedirle el por favor cada vez que necesito algo. Conozco una pareja que desde que los conocí, mira, yo supe que esa relación iba a fracasar. O sea, yo sabía que ella un día no iba a aguantar más porque aguantó la falta de respeto cuando él quería algo, por ejemplo, se lo pedía. ¡Raza! Tráigame el café. Y ella con mala cara y refunfuñando iba y le traía el café. No entiendo, no entiendo por qué con amor no le decía, no cariño, ve tú por él. No me hables así porque quieres café, yo también quiero café. Vamos y lo hacemos juntos. O, ok, yo te lo traigo, pero háblame en otro tonito. Oye, que yo no soy, no sé, tu esclava, ¿no? O si no, pues asúmalo, ¿no? Y tráigaselo, pero pues de buena gana. ¿Me entiendes? Si no te gusta, no te aguantes. Y si te aguantas, pues no te quejes. Su forma de pedir ese café era grosera. Y no sé por qué ella pretendía que no lo fuera. Hasta que un día simplemente se colmó su paciencia. ¿no? Y si eso era delante de la gente, imagínate cuando estaban a solas cómo era el trato. Ahora que él tenía que entender que eso era un irrespeto, ¿no? Pero bueno, conócete y reconócete. Acéptate como eres. ¿A quién quieres engañar? Habla con tu pareja y dile lo que te ofende. No creas que es una tontería. Si eso es lo que tú sientes, tus sentimientos son valiosos y son importantes. Pero también conoce a tu pareja y reconoce. Reconoce las fallas que tiene. Aunque tú lo ames, son sus fallas. Y tú lo amas así. Si ya conoces sus fallas, ¿para qué se la montas por eso? Si esa falla es para ti una ofensa, pues te se lo tienes que decir. Ay, no, Lina, yo ya se lo dije. Yo ya le he dicho tantas veces y él lo sigue haciendo. Pues vuélveselo a decir. Volvamos al ejemplo del banco. Si 10 personas intentan colarse en la fila del banco, a las 10 les tengo que decir que no. Si una misma persona se intenta colar 10 veces, yo creo que a la tercera, ¿no? Le debo dejar claro que ni lo sigue intentando. ¿Se entiende? ¡Ojo! Que no se pide respeto y respetando. ¡Ay! No, tú dignísima, respetuosa y firme le dices, no, señor, así conmigo no. Cuando lo hagas, él va a reaccionar súper mal, pero lo hace para desestabilizarte. Él va a querer provocarte para que tú, ¡ah! ¿Sí? Pero tú tranquilísima le dices, no, señor, no te estoy diciendo nada malo. Te estoy aclarando que así conmigo no. Un rotundo no y definitivo ¿no? pero reconoce que tu esposo es un ser humano que se sigue equivocando o tú nunca te equivocas más de una vez ¿m? quiero aclarar que uno debe aprender a amar a la persona como es en su carácter pero no debemos conformarnos con los malos tratos. Quiero decir, yo puedo reconocer y aceptar a mi esposo, ¿cierto?, que tiene un carácter colérico y no es paciente y, ¡ay! y se le salta a la chispa fácilmente, pero no puedo aceptar que cuando le pase algo me grite. Le puede dar rabia, sí, pero no tiene por qué tratarme mal. Puede decir, ¡uy, me da mucha rabia eso!, pero no desquitarse contigo. Puede ser que tu esposo es súper relajado, ¿no? Es súper tranquilo en su carácter. Y sí, y él es así, y así te gustó. Pero no debe olvidar tu cumpleaños porque es que él es así, ¿no? Él es tan tranquilo que él se le olvida mi cumpleaños. Ajá, ¿me entiendes? Una cosa es el carácter y otra es el trato. Y pues también aplica al revés. Una cosa es tu carácter y otra cosa es la manera como tratas a tu pareja. Un cliente, un alumno, un empleado, un jefe o cualquier rol puede tener el carácter que quiera. Puede ser de temperamento fuerte o puede ser como sea, pero no por eso me va a tratar mal a mí. Tampoco mi esposo y tampoco yo tenga el carácter que yo tenga. ¿Mm? Eso hay que trabajarlo, pero se logra. Porque muchas veces decimos, no, es que yo soy así, es que yo soy santanderiana y así somos y por eso yo lo trato mal. Y no es verdad. Tú puedes ser Santanderiana, a ti se te puede saltar la chispa fácilmente, pero tú no tienes por qué ir y tirar esa rabia en la otra persona. Eso es irrespeto. ¿Mm? Mi esposo y yo llevamos mucho tiempo sin discutir así y feo, porque a fuerza de práctica nos hemos aprendido a conocer en carácter y a respetar en el trato. Sí se puede. Número cuatro alimentar la relación que todas tus actitudes griten eres importante para mí así que acostúmbrate a decir por favor a dar las gracias a tener detalles con él ¿Mm? pero además dilo de corazón porque si no eso se nota quinto son esposos se pertenecen pero no de mala forma quiero decir cuando yo creo que esa persona va a estar ahí para siempre, ya sea porque yo la mantengo, porque se le nota que se muere de amor por mí, porque creo que ay, ama tanto a los hijos, que eso nunca se va a ir. Ay Dios, ahí es cuando tiendo a creer que esa persona hace parte del mobiliario de la casa, ¿no? como que hace parte de mis pertenencias, y eso es un grave error. Aún la persona más convencida de que el divorcio no es una opción, cuando es irrespetada de, de una manera muy fuerte, un día se da cuenta que la vida se le está yendo y simplemente abandona esa situación. Conozco una chica así, te voy a echar el, el cuento. Eran novios, ¿no? se arrejuntaron, tuvieron un hijo, luego un segundo hijo, ella trabajaba en la casa y él salía. Y él creyó que ella hacía parte de la casa y simplemente la irrespetaba de todas las maneras. Un día llegó y no había nada. O sea, el tipo llegó a la casa y la vieja se había ido con los hijos y con absolutamente todo. Y él es que le escribió un mensaje diciéndole, me habías podido dejar, aunque sea, un vaso para tomar agua. O sea, aunque sea el rollito del papel higiénico. Ella se fue con todo y salió adelante. Estudió, trabajó, cuidaba a sus hijos, los mantenía impecables. Fue ahorrando, no, fue prosperando. Luego se puso súper guapa. Y ahora, el tipo cuando va a visitar a los hijos le dice, yo nunca me imaginé que tú te fueras a ir. Jamás pensé que pudieras sola. ¿Ah, qué tal? Lo mejor de la historia es que yo creo que aún se aman. O sea, tal vez son el uno para el otro. Pero ella tiene miedo de que si regresa con él, vuelva a ser la misma mujer que era antes. Ay no, impresionante, ¿no? Sexta y última. Pide perdón y perdona, pero párale ya. Si hasta esta parte de tu relación ha sido irrespetuosa o te han irrespetado, o lo más seguro, los dos se han faltado al respeto, es tiempo de pedir perdón. Ahora hay que saber pedir perdón. Te voy a dar unos tips rápidos de cómo se pide perdón. Lo primero es que uno no pide perdón y dice, pero es que tú también me hiciste, o primero lo hiciste tú. Tampoco se pide perdón diciendo, yo no lo quería hacer, sino que es que ese día estaba súper triste. Ni se dice, es porque yo me estreso mucho. Tampoco se dice, mi mamá era así cuando yo era pequeña. No, no se sacan excusas cuando se pide perdón. Tampoco se pide perdón en general. El clásico, si en algún momento te ofendí, te pido disculpas. No, se pide perdón y se dice el por qué. O sea, le pones nombre a tu falta. Por ejemplo, te pido perdón por ponerme tan brava cuando me preguntas varias veces lo mismo. Reconozco que soy grosera en la manera de contestarte. ¿Viste? Pides perdón claramente y le pones nombre a la falta y reconoces dónde está tu falta. Y eso sí, no pidas perdón y lo sigas haciendo. Y si eres tú la que perdona, debes dejar claro que esto no debe volver a pasar y que no vas a permitir que vuelva a pasar. Él tiene que parar ya. Y tú tienes que parar ya. ¡Paren de hacerse daño! Hay tres reglas de oro. La primera, no le hagas a los demás lo que no quieres que... Exactamente, esa regla nos la enseñó el maestro de maestros, Jesucristo el Nazareno, aunque él cuando la dijo no la dijo en negativo, la dijo en positivo, si ¿Sí has visto eso de crianza efectiva de los niños que dice no le digas al niño no te comas el dulce sino que le dices en otro momento te lo puedes comer, bueno pues Jesús hacía esto hace dos mil años cuando vino, él no dijo no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan sino que dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esta regla aplica para todas nuestras relaciones y también aplica para nuestra pareja. Así que regla número uno, trátalo como quieres que él te trate, todos los días, aunque estés cansada, aunque entre comillas te la haya hecho, aunque, ay, es que siempre es lo mismo, aunque, uy, es que esta vez me la voló, o aunque, ay, no, le he dicho y no quiere cambiar. Siempre, y sobre todo cuando a ti te falten el respeto, trata como quieres ser tratada. No porque seamos bobas, sino por nuestra dignidad, que la embarré él. Tú eres una reina, compórtate como tal. Dime algo, cuando vemos a dos personas en la calle discutiendo y una de ellas está fuera de casillas, grita, patalea, etcétera, y la otra se defiende, pero es súper decente, Guarda la calma, dice lo que tiene que decir, pero nunca se sale de los chiros. Uno dice, ¡wow! qué carácter! A -a Así es que se hace, ¿verdad? Ah, bueno, yo prefiero ser la segunda persona, tú. Y cuando yo peleo con alguien y me descuaderno y el otro no se deja, pero guarda la compostura, ay, después cuando yo ya me calmo, ¡ay, verdad que uno siente como vergüenza ¿no? de haberse puesto tan afectada! Y, y verdad que uno agradece que el otro no se haya igualado, porque si no, pues la pelea hubiera sido mucho peor. Segunda regla, el hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. ¿Qué significa eso? Uno mismo, pues mientras no tenga una enfermedad mental, no se golpea, no se pega cachetadas, no se insulta, nadie se pellizca no a sí mismo, o sí. Y la regla número tres es muy importante y dice que la esposa respete al esposo. Entonces, la idea es amarnos los unos a los otros, el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo y por último, la esposa debe respetar a su esposo. Qué interesante, ¿no? No nos pide que lo amemos, no nos pide que lo tratemos como un ser superior ni como un igual, nos pide que lo respetemos. Y la verdad es que nosotros las mujeres somos bien irrespetuosas, aún sin quererlo. Pero si queremos ser respetadas, debemos respetar. Ay, y yo voy a ser honesta contigo. Yo creo que hay dos verdades. Una que dice, ¿no? Una que se dice y otra que es lo que realmente sucede. Me explico. Normalmente la mujer se queja mucho. Se dice que, que es respetada y por eso yo te decía hay violencia, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero la mujer tiende a sentirse muy, muy respetada siempre en su casa. Dice que el esposo no la valora, que no la ama, que no tiene detalles con ella, etc. Pero por otro lado, lo que uno ve en las casas es que en realidad la esposa todo el tiempo se queja, la esposa se mala cara, grita, manotea, es supermamá, es mandona, pero no. Ella dice que es ella la que le faltan al respeto. Y yo creo que, bueno, esto no es tan, esto no es tan simple de hablar, ¿no? Porque, porque hay como algo popular de que la mujer es la víctima y, sinceramente, yo creo que los seres humanos somos víctimas de nosotros mismos. Y, ¿sabes qué? Esto no es tan difícil de resolver. Esto simplemente tú le pones lógica, le pones amor y, mira, te voy a dar una fórmula. Nosotros, ¿cierto? Nosotras trataríamos así a un desconocido o sea, ¿tú tratarías a los gritos y a los manotazos a tu jefe o a un socio o a, o a alguien con el que quieres hacer un negocio? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le hacemos eso a nuestro esposo si se supone que es la persona que más amamos? Quiero decir, si yo no trataría así a otras personas, pues no debo tratar así a, a, al, al hombre que escogí para vivir con él. ¿Mm? Aquí la pregunta que debes hacer es simple. ¿Tratarías así a tu mejor amiga? <risa> Y le puedes hacer la misma pregunta a él. ¿Tratarías así a tu mejor amigo? ¿Tratarías así a tu jefe? ¿Tratarías así a una persona que le quieres convencer que te compre algo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a mí sí? Uy, bueno, muchas cosas, mucha información. Y ya no te quiero molestar más. Solo quiero dejarte este proverbio para que reflexiones. Es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. Espero que podamos tener cada día un hogar más respetuoso. Y si ya lo tenemos, pues mantenerlo y que no se nos olvide que el amor crezca porque crece más bonito con el abono del respeto. Puedes escribirme por Instagram a mi cuenta la primera con B y la segunda con V o por el hashtag hablemos de ser esposas y puedes enviarle el link de este podcast a alguna amiga que sabes que lo necesita la idea es que nos ayudemos y nos levantemos las unas a las otras y recuerda, no te aguantes ni te divorcies hay otro camino